0: pondelok 28. septembra 2020 a vy počúvate pokaz Euroatlantického centra. Vybrali sme pre vás 5 dôležitých správ, ktoré sa stali vo svete počas uplynulých dvoch týždňov. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra.
1: Podľa vyhlásenia Európskej únie z 24. septembra inaugurácii bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka chýba demokratická legitímnosť a takýto krok slúži na prehlbenie politickej krízy v krajine. 27 člený blok neuznáva výsledok prezidentských volieb v Bielorusku z 9. augusta. Vyhlásil šéf zahraničnej politiky Európskej únie Jozef Borel. Táto inaugurácia priamo protirečí vôli veľkej časti bieloruského obyvateľstva. Vyhlásil Borel. Vzdôraznil že tisíc Bieloruských občanov už vyše šiestich týždňov protestujú proti opätovnému zvoleniu prezidenta Lukašenka za súčasnej kritiky opozície, ktorá tvrdí, že hlasovanie bolo zmanipulované. Prezident Lukašenko zložil prezidentskú prísahu v stredu. Konanie inauguračnej slávnosti nebolo vo predoznámené. Podľa Borela je Európska únia presvedčená o tom, že bieloruskí občania majú právo, aby ich zastupovali predstavitelia, ktorých si vyberú slobodne v transparentných a dôveryhodných voľbách. tlak medzinárodného spoločenstva na rezignáciu Lukašenka silne. Napriek tomu sa v pondelok ministri zahraničných vecí Európskej únie nedokázali dohodnúť na oválení sankcií voči bieloruským predstaviteľom ktorí sú podozriví z volebných podvodov, ako aj na potláčaní povolebných protestov v krajine. Šefovia diplomácií členských krajín neboli jednotní ani napriek výzvam hlavnej oponentky a kritičky prezidenta Aleksandra Lukašenka Sviatlany Cichanovskej, ktorá vyzvala Európsku úniu na podniknutie odvážnych krokov proti bieloruskému režimu. Cyprus kroky Európskej únie nadalej blokuje a to dovtedy, kým sa podobné opatrenia neuplatnia voči Turecku pre jeho sporné prieskumy k energií na východe stredozemné. Mora. Východisko z tejto náročnej politickej situácie budú Európskej únie spoločne hľadať na rokovaniach v októbri. Líder
0: ruskej opozície Alexej Navalny bol po 32 dňoch prepustený z nemocnice Karité v nemeckej metropole Berlín. Hospitalizovaný tam bol od 22. augusta, potom ako bol letecky prevezený z nemocnice v sibírskom meste Omsk. Prvotná hospitalizácia nastala potom, čo počas letu z Tomsku do Moskvy prišlo na vaľnému nevoľno a lietadlo muselo núdzovo pristať. Príčinou hospitalizácie bol pokus o otrávenie látko zo skupiny Novičok, ktorá sa mala nachádzať v Čaji, čo spočiatku ruskí lekári vylúčili. Neskôr však túto hypotézu v Berlíne potvrdili, pričom nemecká vláda informovala, že rovnaké výsledky ako v Nemecku sa ukázali aj pri nezávislých testoch v laboratóriách vo Švedsku a Francúzsku. Lekári sa vyjadrili že vzhľadom na aktuálny naveľného stav je možné úplné zotavenie. Pre úplnosť dodajme, že naveľný je dlho otvoreným odporcom režimu Vladimíra Putina, za čo už v minulosti čelil
1: viacerým atakom. Rvanský súd v hlavnom meste Kigali vo štvrtok 17. septembra zamietol žiadosť Pola Rusesa Baginu o jeho prepustenie na kauciu. Ide o jedného z najvýznamnejších kritikov súčasného prezidenta Pola Kagameho a tamojšej vládnej koalície. V väzení preto strávi ďalší mesiac. 66-ročný Rvandan bol 31. augusta náhle uväznený a obvinený z 13 trestných činov, medzi ktorými sú spolupáchateľstvo na vraždách, nábor detských vojakov, získavanie finančných prostriedkov pre postalecké skupiny, podpaľactvo či terorizmus. Termín procesu s Ruse Baginom zatiaľ nie je známy, no v prípade dokázania jeho viny môže vo väzení prežiť až 25 rokov. Po Ruse Sabagina získal medzinárodné ocenenie za záchranu 1268 ľudských životov počas genocídy v Vande. Genocída v roku 1994 sa podpísala pod približne 800 tisíc ľudských obetí, z čoho väčšinu išlo od tuciov. Aj prostredníctvom filmu Hotel Rwanda z roku 2004 vyšlo na javo, že Rusesa Bagina, ktorý bol príslušníkom kmenia Hutuov, počas genocídy v hoteli, ktorý viedou, prichýlil stovky ohrozených tuciov. Potom, ako sa na sa Baginu pokúsili spáchať atentát s rodinou požiadal o azyl v Belgicku. Od roku 1996 žili v exíle v americkom Texase. Jeho rodina všetky súčasné obvinenia z podpory opozičných strán odmieta. Tvrdia, že bol unesený počas cesty do Dubaja a dobrovoľne sa do Rwandy vrátiť nechcel. Rusia sa Bagina v súčasnú vládnu stranu obviňoval z autoritárstva a nastoľovania spoločenskej nálady, ktorá je mierená proti hutlom. Založil rvanské hnutie za demokratické zmeny, v ktorom podporuje Národný osobozovací front ozbrojené krídlo hnutia. Rvanská vláda front označuje za teroristickú organizáciu. Podľa agentúry AFP, miera Rusisa sa Baginovej účasti na jeho činnosti nie je známa.
0: 18. septembra zasiela USA smutná správa. Dlhoročná sudkynia Najvyššieho súdu USA Ruth Bader-Kingsburg odišla na väčší odpočinok po dlhom boji s rakovinou pankrásu. Legendárna RBG, ako ju mnohí prezývali, bola presvedčenou liberálkou, ktorá bojovala za ľudské práva, rovnosť pohlaví či rovnosť právnej ochrany. Za sudkyniu Najvyššieho súdu USA bola vymenovaná ešte v roku 1993 americkým demokratickým prezidentom Billom Clintonom. Po smrti sa na Najvyššom súde uvoľnilo miesto, čo vyvolalo medzi republikánmi a demokratmi roztržku. Sudcovia Najvyššieho súdu vykonávajú svoj mandát doživotne a môžu oň prísť len, ak sa dopustia závažného trestného činu alebo sa svojho mandátu vzdajú dobrovoľne. Po smrti RBG sa tak uvoľnilo miesto na Najvyššom súde a Donald Trump avizoval, že má v pláne nahradiť voľné miesto po Arbigi ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami. To sa však nepozdáva demokratom na čele s prezidentským kandidátom Joe Bidenom, ktorí žiadajú republikánov, aby počkali s nomináciou na sudcu najvyššieho súdu. A jedným z prianí RBG bolo, aby o novom kandidátovi na sudcu rozhodoval až novozvolený prezident. Z Washingtonu však unikla informácia, že voľné miesto po liberálnej RBG má obsadiť konzervatívna sudkynia Amy Colney Barrett, Bývala profesorka práva a matka siedmých detí je považovaná za neprateľku práva na interrupciu a vo svojich 48 rokoch by sa stala jednou z najmladších súdcov Najvyššieho súdu. Kolný Berec sa už stretla s Donaldom Trumpom v Bielom dome a ak by bola jej nominácia úspešná, dosiahli by konzervatívnejší republikáni väčšinu na Najvyššom súde pomerom 6 k 3. Demokrati sú proti tomu, aby o novom kandidátovi rozhodoval senát, v ktorom majú preváhu republikáni ešte pred prezidentskými voľbami. Rovnaký názor zdieľajú aj niektorí republikáni, medzi nimi aj republikánske senátorky Lisa Murkovská a Susan Collins. Stanovisko Donalda Trumpa však ostáva nemenné. Podľa neho majú na hlasovanie dostatok času a preto by malo prebehnúť ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami.
1: Iránske revolučné gardy vo štvrtok otvorili novú námornú základňu s cieľom zdôrazniť svoju nadvládu nad strategickým hormúzským prielivom. Podľa agentúry AFP Islamská republika k tomuto kroku prikročila po mesiacoch napetých vzťahov so Spojenými štátmi ako ich úhlavným nepriateľom. Základňa sa nachádza v juhoiránskej provincii Hormozgán blízko vstupu do úzkeho hormúzského prielivu, cez ktorý na tankeroch prechádza z perského zálivu a koncom minulého roka dejskom nevyjasnených útokov na plavidlá a zostrelení bezpilotných lietadiel. Táto základňa bola vybudovaná za účelom úplnej dominancie nad vstupom a výstupom extrateritoriálnych lietadiel a plavidel na začiatku Perského zálivu. Oviedol veliteľ iránskych revolučných gard, Hossein Salami. Podľa ktorého je lokalita jedným z najstrategickejších obranných bodov Iránu. Jeho vyjadrenie prišlo niekoľko dní potom, ako americká lietadlová loď prešla cez hormuský prieliv a vstúpila do Perského zálivu. Spojené štáty pohrozili, že budú presadzovať sankcie OSN voči Iránu. Tento krok však iné svetové mocnosti odmietli ako právne neplatný. Iránske revolučné gardy v stredu zverejnili dronom zhotovenú fotografiu, na ktorej je údajne americká lietadlová loď. Minulý rok v júni Irán zostrelil nad Hormúským prielivom americké bezpilotné lietadlo potom, ako údajne narušilo vzdušný priestor Islamskej republiky. Spojené štáty toto obvinenie odmietajú. Z krajiny sa odvtedy dostali dva razy na pokraj priamej konfrontácie. Spojené štáty americké obviňujú Irán z minuloročných útokov na ropné tankery v neďalekom Ománskom zálive, ako aj z útoku na saudsko-arabské ropné zariadenia, čo však Irán popiera. To by
0: bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu, taktiež na našom facebooku alebo instagrame. Prajem ešte príjemný deň a do počutia o týždeň.